0: So schön hier dürfen Sie sein, der, nach dem letzten Mal, wo ich hier durfte und wo mir Dani <lacht> vor etwa zwei Monaten angeläutet hat, ist es so einer von den Momenten gewesen, wo wir am Telefon wirklich so eine Freude- und einen Friedenmoment gespürt haben. Darum bin ich natürlich mit grossen, grossen Erwartungen schon hier angekommen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe wirklich ich habe grosse Erwartungen. Weil ich weiß, wenn man, wenn man erwartet, dass Jesus wiederkommt, dass man ihm begegnet, dann enttäuscht er nicht. Das ist für mich zum Beispiel das Geheimnis von der Weihnachtsgeschichte. Oder in der unscheinbaren, finsteren Nacht, im stinkenden Stall, wo es niemand erwartet hat, haben es die, die auf ihn gewartet haben, die haben eine Begegnung mit ihm. Und ich wünsche mir, dass genau heute einfach dass wir dem König von den Königen, dem guten Vater, begegnen und ihn sehen und gewissen in unserem Geist. Wir haben heute das Vaterherz dürfen spüren. Yes. Und das ist für mich natürlich da die vorderste Reihe. Come on. <lacht> das ist für mich das grösste Geschenk heute, wenn ihr wüsstet. Das haben wir nämlich nicht geplant. Aber dass ihr da seid, come on. Das ich hoffe nicht, dass, dass meine Wasserfälle heute während der Predigt laufen, weil das berührt mein Herz. Es ist. Äh, ja. Ich habe im Heim gearbeitet, wo sie, wo sie sind. Und ich habe einfach einfach gern. Hey, sorry, ich will euch nicht bloßstellen. Und ich weiß, so, die Lieder wären für euch jetzt noch ein bisschen. Grosser Gott! Yeah, come on, everybody! <lacht> Dann wäre ihr auch ein bisschen schäker gekommen. <lacht> also komm, ich will nicht ausschweifen, ich weiß, die Zeit ist begrenzt, ich muss mich ein bisschen ähm, Ich habe die Ehre heute, über einen Glaubensheld euch etwas zu erzählen. Aber ich muss vorweg sagen, der Georg Müller, oder? ich meine, mein oberster Held ist natürlich der Jesus, aber der Georg Müller, der kommt ziemlich gerade nachher, so. Und äh, es gibt unglaublich viel über den Mann, wo ich heute nicht wird, darauf eingehen können und nicht erzählen dass also Es lohnt sich, ähm, einfach selber einmal in die Auseinandersetzung zu gehen mit dem spannenden Leben von diesem gottesfürchtigen Mann. Es ist einfach jedes Mal krass, wenn man, wenn man wieder eintaucht und denkt, hey, wie ist das möglich? Und ja, es ist auch heute noch möglich, was der erlebt hat. Darum, ich fange jetzt an mit ein paar Facts zu dem, zu dem Herrn Georg Müller. Der Johann Georg Ferdinand Müller, so hat er geheissen, ist in Deutschland geboren. Er ist nicht in einem christlichen Haushalt groß geworden. Sein Vater war ein Steuereintreiber und Georg hat das Leben geliebt. Er war ein bisschen ein Gauner. Und der Vater hat dann manchmal geschickt, um die Steuereintreiber zu und dann hat er sich die Freiheit rausgenommen, um einfach noch extra Beträge drauf zu kritzeln. Wenn äh, der Georg im Namen des Vaters einmal eingetrieben äh, ist, hat er dort extra Beträge markiert und dann in eigenen Sack hineingewirtschaftet. Und sich so auch ein bisschen so nebenbei ein bisschen Luxus zu leisten, Reisen. Also, er hat wirklich so ein ausschweifendes Leben hat er geliebt. Er ist wegen dem auch ins in Gefängnis gekommen. Und er hat es aber irgendwie immer wieder geschafft, äh, seinen Vater zu überreden, dass es äh, ja, für einen guten Zweck war. Oder irgendwie hat er immer wieder das Herz von, dem, von seinem Vater gewinnen Und dann hat er sich entschieden, Theologie zu studieren. Nicht aufgrund, weil er irgendwie besonders gläubig ist, sondern seine Motivation für das Theologiestudium, jetzt müsst ihr euch festheben, war, dann habe ich viele Ferien. Ich muss gar nicht viel aufwenden in diesem Studium oder? und kann das Maximum rausholen, um meinen Lifestyle weiter beibehalten. Das war seine Motivation. Und, aber wie Gott das so wollte, ist der Georg in eine Bibelgruppe gekommen. Und dort hat er dann wirklich einen Bekehrungsmoment wo er, wo er den Vater im Himmel kennengelernt hat, wie er wirklich ist. Und das hat sein Leben auf den Kopf gestellt. Das hat sein Leben transformiert. Und Georg, er war vieles, ähm, aber für das, was er am meisten bekannt wurde, das ist er war bekannt als der weise Vater. Und zwar, weil er in Bristol ein Weisenheim gegründet hat. Es war so eine Zeit von Cholera -Epidemie. Es sind viele Leute gestorben, es hat viele Kinder verstreut, auf der Straße kommt Not, es war einfach wirklich sehr gross. Und äh, es hat noch nicht so ein Luxus System so Sozials wie wir heute haben, sondern wirklich die sind dann einfach am gsi. Und er hat die Not aufs Herz bekommen, für die Kinder ein Haus zu bauen. Also es sind nachher mehrere Häuser Und ähm, also als er Fertig war, sind einfach die Kinder sind einfach nicht gekommen. Und dann hat er angefangen, denen Kindern Brot zu geben. So sind die Kinder gekommen. Und das Erste, was er gemacht hat, ist, ihnen aus der Bibel vorlesen, Ganz nach dem Motto, ähm, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund von Gott kommt. Und ich werde heute, wenn ich äh, den Schwenker ein bisschen weg von Georg mache, immer wieder Bezug nehmen, dass, weil wenn es ein Geheimnis hat, wo das Georg äh, gehabt hat, dann ist das das Geheimnis gewesen, von diesen Goldnuggets, die er im Wort von Gott ihnen für sich in Anspruch genommen hat und immer wieder von Neuem entdeckt hat. Also jetzt sind die Kinder gekommen, er hat ihnen Brot gegeben und zuerst, was er macht, ist einfach aus der Bibel vorlesen. Ihm ist es auch auf dem Herzen gelegen, dass die Kinder nicht abhängig sind von ihm oder von der Institution, sondern er hat gefunden, sie müssen auch lernen, lesen, schreiben. Das hat er ihnen gerade als nächstes beigebracht, damit sie möglichst unabhängig sind. Nebenbei hat er auch die Schriftenmission auf dem Herz. gehabt. sie war, dass in jedem Haushalt das Wort Gottes möglichst einfach verständlich zu jedem Menschen kommen, kann, damit jeder entdecken kann was Gott für dich, für mich parat hat. Und er hat, wo er sein Waisenheim gegründet hat, hat er so drei Prinzipien gehabt. Und am Georgisches Ganz, ganz wichtig sein, dass es genau in dieser Reihenfolge passiert. Zoberschoben. Gott muss verherrlicht werden. Und er hat das erklärt damit. Er hat zum Beispiel nicht Geld verdient oder sich entschieden, nicht für einen Lohn zu schaffen, sondern er hat sich entschieden, total ganz aus dem Glauben heraus für Gott zu arbeiten. Das ist sein oberste Prinzip war. Und indem er gesagt hat, ich verdiene keinen Lohn, Gott muss mich versorgen, muss eben Gott zeigen, dass er wirklich versorgt. Und dass er eben wirklich lebendig ist. Und dieser Mann hat das immer und immer wieder erlebt. Gott hat ihn wirklich auf übernatürliche, krasse Art und Weise versorgt. Ich erzähle euch nachher noch ein paar Geschichten dazu. An zweiter Stelle war ihm wichtig, dass Kinder geistlich wachsen müssen. Es langt nicht, dass die einfach, dass die haben, ein Dach über dem Kopf und versorgt sind. Sondern ihm ist wirklich wichtig, dass sie eine persönliche Beziehung zu dem Vater im Himmel erleben, empfangen können und dann zu mündigen Kindern von Gott anwachsen Dass sie mit der Unabhängigkeit hineinkommen, dass sie Verantwortung übernehmen für ihr Leben und nicht ausgeliefert sind, diesen Mechanismen, die halt das Leben auch ein einen angetragen. Und spannend ist, erst an dritter Stelle kommt, Kind mit versorgt werden. Ich arbeite ja im sozialen Bereich, schon seit einer Zeit. Wenn ich mir vorstelle, in dieser Prioritätenreihenfolge zu wirtschaften, ui, 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 ich weiß nicht, das ist so, auch in christlichen Institutionen, wenn man Prioritäten wieder so setzen würde, wie Georg das gemacht hat, das wäre schon noch spannend, oder? In Spanien würde man sagen, der Mann hat Cojones. Für die, die nicht wissen, was das heißt, der Mann hat Eier. Also wirklich Mut, hatte, dass der das gemacht hat. Aber Gott war treu. <lacht> Und was war das Geheimnis? Was war das Geheimnis? Jetzt bringe ich euch noch ein paar Geschichten von diesem Mann. Der Mann hat, der ist 90 geworden, das ist ein bisschen über 90, 93, glaube der hat die Bibel. Äh, wo er sich bekehrt hat in seinen 20er-Jahren, hat der die Bibel bei 200 Mal durchgelesen in seinem Leben. Also plus, minus, dreimal im Jahr. Einfach durch. Er hat Stunden verbracht vor dem Bett, lesend, Bibel so, Stunden bettend, das Wort Gottes essend, verinnerlichend, wiederkäuend. Und es gibt so eine Geschichte, die dann eigentlich populär geworden ist. Hat die Königin von England hat ihm einen Besuch abstatten und gesehen, wer der Mann ist. Und dann hat sie, äh, hat sie jemanden vorausgeschickt und gesagt, hey, Kö Königin von England, ich würde dich gerne treffen. Und es ist einer von diesen heiligen, intimen Momenten mit dem Vater, gewesen, in der Bibel versunken. Und dann hat er dem Diener ausrichten lassen, du sag der Königin, dass ich jetzt gerade einen Termin mit dem König von den Königen habe. Ich habe keine Zeit für dich. Der Ma ist total abhängig von dem Gott und es ist ihm so lang wie breit gewesen, wer an der Tür geklopft hat. Sein Herz hat brennt für den Gott. Er hatte es Gebetstagebuch. Also der hat, wenn er für Leute gebetet hat, oi, 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 hebt die fest, dann hat er nicht laut gelassen, wie ein Pitbull am Bein. <lacht> er hat sich fest gebissen, weil er gewusst hat, mein Gott verspricht. Wer bittet, der kommt über. wer sucht, der wird finden, wer anklopft, der wird auftun. Der hat das wirklich verinnerlicht, hat gewusst, wenn mein Gott mir das verspricht, dann höre ich nicht auf, weil ich weiß, er ist treu. Es gibt so eine Gruppe von Leuten, für die er betet hat, wo, wo er, wo er anfangen zu beten, sind die ersten Wochen oder Monaten bekehrt gewesen. Ich behafte mich nicht auf diese die Zeitangabe, ich, ja, ich kann mir so Sachen nicht immer gut im Detail mit den Zeiten merken, aber auf jeden Fall sind die Ersten schnell zum Glauben gekommen, die Nächsten dann nachher in eine Zeit, dann wieder ein paar. Und aber von dieser Gruppe, von Leuten, die gebetet hat, hat es eine Sörung gehabt, die haben das ganze Leben lang haben sie nicht den Gott kennengelernt. Und am Schluss von seinem Leben haben sie dann nachher ihr Leben dem Jesus anvertraut, oder? Und er hat immer geschrieben, und an diesem Datum habe ich angefangen, für diese Person zu beten. Da hat es Gott erfüllt. An diesem Datum habe ich das Gebet zu erledigen. Ich habe angefangen, starten, zu beten. Dafür. An diesem Datum hat es Gott erfüllt. Und wie das ist so mit den Finanzen, wenn Gott muss versorgen muss. Er hat immer wieder Momente, gehabt, wo das Konto leer war. Die Vorräte waren leer. Und dann gibt es eine Geschichte, wo ein Mann kam und sagt: du, Georg, wie steht es um deine Finanzen? Sag mal, weißt, ich würde das gerne wissen. Und dann hat er sagte, wieso willst du das wissen? Dann hat er sagte, ich habe den Eindruck, weißt, dass Gott mir sagt, ich soll dir etwas geben. Sein Konto ist leer, er hat Berge von Rechnungen, die er zahlen müsste. Und der Georg sagt, ihm, los, Finanzen, das ist Privatsache. Und weisst Gott ist mein Versorger. Aber wenn du das aufs Herz bekommst von Gott, dann frag doch Gott, was du sollst geben. Und dann kurze Zeit darauf hat er ihm wirklich einen höheren Geldbetrag überwiesen. Es ist auch immer wieder zu Situationen, gekommen, wo der Tisch gefüllt war. Zu Spitzenzeiten hatten es über 2000 Kinder in dieser Institution. Und die sitzen am Tisch. Es ist Zeit zum Essen. Kein Essen im Kühlschrank. Der Georg sitzt da und sagt, hey, danke Vater für den die Tisch und dass du unser Versorger bist. Amen. Und was passiert? Ding-Dang. Irgendwie der Beck hat Gipfel auf die falsche Seite gewickelt, oder? Wo eigentlich für die Königin gewesen wäre. Der hat es nicht gefallen. Okay, da kannst du diese Gipfel brauchen. Oder es gibt jenes so eine Geschichte. Einfach Gott kommt spätestens pünktlich. Könnte man etwa sagen, oder? Und ähm, jetzt würde ich ein einen Schweif machen. Und zwar, der faszinierende Mann, der hat gewusst, wer sein Gott ist. Darum war er so radikal. Und am Ende von seinem Leben haben sie ihn gefragt, wenn du dein Leben noch einmal leben könntest, was würdest du anders machen? Und seine Antwort war, ich würde noch mehr in der Bibel lesen. oder sagt ein Mann, der Stunden verbracht hat im Wort. Und wieso? Die Erklärung war, wenn wir verstehen wer das wir sind, wer das Gott in uns ist, was er für Pläne hat, was er für Gedanken hat und das erfassen. Viele von diesen Konflikt, viele von diesen Herausforderungen, die zum Teil einfach nicht gut bewältigt werden, die würden anders laufen, wenn wir wüssten, wer wir sind. Und darum möchte ich jetzt eigentlich auf, auf das eingehen. Ähm, und zwar, sein Geheimnis war, die Identität hat er aus dem Wort, aus der Wahrheit herausgezogen, aus der Bibel. Ich weiss nicht, wie oft du die Bibel liest. Es soll einer der Predigt sein, sagen, du liest zu wenig. Aber ich glaube, dass da in ein Geheimnis liegt, wenn wir das anfangen zu essen und für uns in Anspruch nehmen. Und äh, ein, ein anderer Held, der auch die Identität hat aus dem, aus dem Wort, das wo der Vater über ihn ausgesprochen hat, kennen wir alle, das war Jesus. Gewesen. Und ich würde schnell so einen Schwenk machen, wo Jesus sich taufen lassen hat am Jordan, von Johannes der Täufer, ist der Heilige Geist aber sichtbar wie eine Tube für den Johannes. Und dann ist die Stimme von Gott hörbar für die beteiligten Personen. Und hat gesagt, das ist mein geliebter Sohn. An dem habe ich wohlgefallen. Ihr müsst euch vorstellen, der Vater im Himmel schaut seinem Sohn zu. Und dann, und dann klatscht er am Rand und sagt, hey, ich habe so Freude an dir. Du startest jetzt für das, wofür du in, in auf die Welt gekommen bist. Und mein Sohn, ich führe dich. Und die umliegenden Leute haben das gehört. Oder? Und was ist nachher passiert? Jesus ist in der Wüste. Wir kennen das. Also 40 Tage hat er gefastet. Und dann kommt der Versuchungsmoment. Und wie oft ist das, wenn Gott, der Vater, dir sagt, wer du bist, und was für eine Freude er hat an dir. Und was für Plan für was er dich berufen hat, für was er dich gesetzt hat. Dass nachher ein Zeit kommt. Und dann kommt der Versucher. Und der hat eine fiese Strategie. Er greift nämlich die Identität an. Und mir gefällt das, was Jesus ihm geantwortet hat. Es ist so krass, oder? Da kommt der Versucher, der Teufel, und sagt, wenn du Gottes Sohn bist, dann sag doch, dass die Steine zu Brot werden sollen werden. Und mir kommt einfach so der Hunger in den Sinn. Nach 40 Tagen Fasten hat Jesus einen ungemeinen Hunger. gehabt, Oder das Fleisch, wo Nahrung braucht. Aber ich glaube, es gibt einen anderen Hunger. Der Hunger der Seele, wo auch noch da ist. Der Hunger, wo sich sehnt, wo gehöre ich dazu? Bin ich geliebt? Bin ich wertvoll? Bin ich gesehen? Gehöre ich dazu? Das ist der Hunger der Seele. Und der Teufel, was macht er? Er stellt genau diesen Hunger in Frage, wenn du wirklich Gottes Sohn bist. Und die Antwort von Jesus, oder? wie cool ist das? Der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das Gott tritt. Ich denke zurück an den Moment, wo er sich im Jordan taufen lassen hat. Wo Gott am Rand steht und sagt, du bist mein geliebtes Kind. Ich habe große Pläne mit dir. Ich habe einen Plan für deine Zukunft, wo gut ist. Oder? Er hat gewusst, wer sein Vater ist. Er hat sicher nicht vergessen, die königlichen Geschenke, die die Weisen aus dem Morgenland gebracht haben, die ihn gärt haben wie ein König. Er hat gewusst, wer er ist. Und die Antwort, wenn der Versucher kommt und anklopft und dir das Bein abhackt in deiner Identität, wer du bist, als Sohn und als Tochter von Gott, ist, ich weiß schon, wer ich bin, weil ich weiß, was Gott über mir ausgesprochen hat. Oder? Das ist seine Antwort, Double Slam. Darum brauche ich auch nicht unbedingt etwas zu essen, weil ich weiß, wer mein Gott ist und wer ich bin. Oder? Und das begeistert mich. Weil mein Gott, der steht auf der Seite, egal wie finster, egal wie dreckig, egal wie verloren mein Leben aussieht und wie oft der Feind kommt und wie wieder sagt, ah, oh, jetzt hast du schon wieder einen Scheißdreck gemacht, jetzt hast du schon wieder für sie. bist du wirklich noch geliebt von Gott, oder? Dann weiß ich, wie ein Georg Müller, da innen sind die Antworten, da, sind, da ist das Brot für meine Seele, dass ich tief ins Mund stopfen kann und ihm sage, das ist mein Gott, du kommst und tust da so brüllen. Schau mal den hinter mir an, der ist noch viel krasser und stärker und besser. Das begeistert mich. Ich brenne für das. Brenne dir auch für das? Ja, Come on! Ich habe einen DNA-Test machen lassen, um herauszufinden, wie viel Spanier in mir ist. Oder? Und äh, es war spannend: gewesen. 75% iberische Halbinseln. Hat mich nicht überrascht. 23% Italien und gedacht, wow, ja, yeah, das passt, jetzt wird mir etwas klar. Dann hat es noch ein paar verdrückte Prozent, gehabt. aber auf 1% bin ich besonders stolz. 0,0001% ist gestanden nigerianische DNA. «Come on!» Und das drückt bei mir am meisten durch. Ich liebe das, ich liebe die Begeisterung für den Vater im Himmel, wenn wir diese die Lieder singen. «Heilig ist dein Name!» «Ich freue mich, mein Herz juchzt!» «Jawohl!» «Weil ich weiß, mein Gott steht da Und er klatscht mir zu und sagt, «Ich habe so Freude an dir!» «Come on!» Ah, ich liebe das. Und ich werde nie aufhören, begeistert sie für den Gott, weil die Freude am Herrn ist meine Stärke. Selbst dann, wenn ich hungrig bin und schwach bin. Okay, jetzt, wenn wir, jetzt ich wieder äh, nach Ablauf, schön konkret äh, weiterfahren, dass, dass ich die Zeit im Auge halte. Wenn ich an den Hunger denke oder? Und, und, und an die Sohnschaft, an, an wissen, wer ich bin, dann kommt mir eine Geschichte im Sinn. Nämlich, oh nein, das, das habe ich noch vergessen. Ja, genau. Der Teufel und der religiöse Geist, der hat nicht Freude, wenn du weißt, wer du bist. Oder? Der zielt immer auf deine Identität. Jesus, wenn er, wenn er davon geredet hat, ich bin der Sohn vom Vater, hey, der Vater, hey, der steht hinter mir, dann haben die religiösen Führer. Ein mächtiges Problem bekommen. Und in der unsichtbaren Welt, wenn du anfängst zu checken, wer du bist in Gott, dann brodelt es. Weil der Feind kommt Angst über. Dann kommt er und zielt auf dich. Weil er will auf keinen Fall, dass du checkst, wer du bist und was du für ein Erbe hast von Gott, an was du Anteil hast. Oder? Es gibt verschiedene Bibelstellen, wo, wo, wo er das findet, auch im Johannes, wo er zum Beispiel mit, mit den Juden debattiert, wo auch ihn glaubt haben, wo er auf das aufs Thema eingegangen ist. Ähm, ein Sklave der Sünde, der gehört nicht zu der Familie, oder? Aber der Sohn, der gehört für immer zur Familie. Und da gibt es so eine Debatte, wo sie haben. Aber mir gefällt einfach das. Hey, krass. Oder? Jesus ist der Weg, die und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch ihn. Oder? Wenn ich die Wahrheit für mich in Anspruch nehme, dass ich durch die Sohnschaft, nur durch die Sohnschaft zum Vater komme, dann kann mich nichts mehr stoppen. Dann ist nichts mehr unmöglich. Wenn ich aber nicht... Die von Neuem geboren bin oder die Gewissheit haben, dass ich ein Kind, ein Sohn vom Allerhöchsten bin, dann bin ich ein Sklave. Dann probiere ich mir, mein Leben, meine Beziehung, meine Liebe zum Vater zu verdienen. Und ich habe keinen Anteil an dem Leben, das Gott für mich parat hat. Und jetzt mache ich äh, den Schwenk zu dieser guten Geschichte vom verlorenen Sohn. Mir gefällt die Geschichte, weil die hat so viel Gold. Da, da gibt es hundert 100 Predigten, wo man die Geschichte vom verlorenen Sohn auseinandernehmen kann. Aber mir gefällt eigentlich, dass der Sohn, der jüngere Sohn, zum Vater geht und sagt, gib mir mein serb Ich bin auf Partystimmung, ich will Gas geben. Come on! Stellt euch vor, ein Sklave wird zu seinem Vorgesetzten und sagt, hey, gib mir Geld. Oder? Der kommt die nicht über. Er hat keinen Anspruch. Ein, ein, ein Arbeiter kann sich vielleicht den Lohn verdienen. Ein Sklave kommt nicht einmal einen Lohn über. Aber der Sohn kann anegehen, laufen und Gott gibt ihm das. Ihr kennen die Geschichte, wie sie weiter verläuft. Er gibt alles aus, alles, was er noch kann. Party, Party, Leben genießen, wie George Miller. Aber wo alles aufgebracht ist und er bei den Schwein, bei der Soi landet und der Hunger wieder ins Spiel. Oder? Er sieht den Schweinefraß. Er hat so Hunger und denkt sich, ich würde am liebsten das im Schlamm stinkigende, verfaulte Zeug, das die mit ihrer Nase umwälzen, essen. Ich habe so Hunger. Oder? Und der Hunger von seinem Herz hat ihn zur Umkehr bewegt. Der Hunger hat ihn erinnert, was er beim Vater gehabt hat. Da sind wir wieder da. Er hat gewusst, dass Diener und Sklaven mehr als genug zu essen können. Und dann kommt das Mindset, der Teufel, der anklopft. Oder? Du könntest ja als Sklav zurück ihm deine Dienste anbieten. Was für ein Versager du bist. Oder? Und da in diesem Bild, leider hat es so einen schwarzen Balken, gesehen ich den Vater. Der Vater rennt ihm entgegen von Weitem, weil er wartet und er erkennt den Sohn am Gang. Die Herren dort... Wenn sie etwas nicht gemacht haben, dann ist das Säckle. Aber er steht auf der Seite, er hält Ausschau nach dem Sohn und als er ihn sieht, nimmt er das in Unterrock und fängt ihm entgegen. Was macht er? Er rennt wie ein Sklave, den Vater, ihm zu. Er knutscht ihn er gibt ihm einen fetten und dann, wahrscheinlich noch stinkend und zerfetzt, wie er war, kommt er einfach mal einen weißen Mantel umgehangen über. Einfach, hey, du bist einfach gerecht. Bevor er duscht hat und alles, mein Gott, muss das bestialisch gestunken haben. Er kommt den Siegelring über, die Autorität, um im Namen vom Vater wieder Land einzunehmen, Verträge abzuschliessen, die volle Sohnschaft, die ihm immer zugestanden ist. Nicht mit Sklaven. Er hat noch gesagt, oh, bitte Vater, lass mich als Sklaven. Nicht mit Sklaven. Wieso? Ein Sklaven gehört nicht zu der Familie. Ein Sohn, der gehört immer, für immer und immer und ewig dazu. Und da drücken wieder meine 0,001% durch. Uhuhu! Danke, Jesus, darf ich zu deinem Team gehören? Team Jesus! Team Jesus! <lacht> Wo sind ihr? Amen. Wenn das nicht Freude im Herz auslöst. Liebe Brüder und Schwestern. Ich, ich, ich würde niemandem einen Arschtritt verpassen. Ich wirklich in der Liebe, aber ich habe einfach Freude an diesem Vater. Weil er für mich, verlorener, stinkender, sündiger Mensch, ein sohnes Herz hat. Und weil er das gleiche Herz ja für dich auch hat. Wie cool ist das? Wir haben es nicht verdient. Wir haben genug Scheiß gemacht, wie der verlorene Sohn auch. Aber unser Vater, der brennt für dich und für mich. Und jetzt, jetzt wird dich nochmal zu einer coolen Stelle gehen. Der Römer 8. Ich liebe den Römer 8. Hey, nehmt euch Zeit und geht dort durch. Das sind die Goldnuggets. Eigentlich habe ich einen riesen goldigen Nugget mitnehmen. Leider habe ich Zeit nicht. Ich hätte, ich hätte Nächte verbracht, um diesen zu besprechen. Aber so gross wie dieser Goldnugget ist, hat es hier gar keinen Platz. Aber ich würde mit euch jetzt hier in den Römer 8 gehen und schnell einfach zwei, drei Ausschnitte mit euch anschauen. Come on. Der Römer 8. Oder? Da ist keine Verdammnis mehr für die, die in Christus sind. Es ist kein Verdammnis. Ähm, es ist auch dort dreht davon, dass wir keinen Sklavengeist empfangen haben, Wieder den Sklaven. sondern dass wir den Geist von der Sohnschaft überkommen haben, durch den wir aber Vater rufen. Das macht den Unterschied. Oder? Es ist dreht davon, dass wenn wir Kinder von Gott sind, dass wir auch Erbe sind, da kommt wieder das Erb inne oder das Erb von dem verlorenen Sohn. Und wenn wir Erbe sind, dann haben wir du und ich Anteil an der Herrlichkeit von Jesus. Hey, wenn das Freude, äh, das Herz nicht vor Freude kommt, dann weiß ich im Fall auch nicht. Herrlichkeit von Jesus, an dem haben wir Anteil. Und wenn wir an der Herrlichkeit Anteil haben, dann kommt dann im Fall auch am Leiden von Jesus. Und das ist so schwer, das Leiden. Aber weißt du, was hilft uns, das Leiden zu vertragen? Es ist die Ewigkeitsperspektive, es ist die Hoffnung, wo Gott uns gibt. Weil wir eine Hoffnung haben, im Römer 8, weil er uns eine Anzahlung gemacht hat durch den Heiligen Geist, wo es Gewissheit gibt, dass wir Söhne und Töchter sind, haben wir schon eine Anzahlung auf das, was noch von uns kommt. Und weil wir die Perspektive haben, sind wir in der Lage, die Leiden zu ertragen und sogar noch darüber hinaus? Sind wir in der Lage, uns sogar zu freuen und eine Willensentscheidung zu treffen, durch das Leiden durchzugehen, durch die Not durchzugehen, durchzugehen das zu ertragen, wie Jesus? wo er im Garten Gethsemane gesagt hat, oh, shitty wiggy, oder? Mein Fleisch sagt, nein, Beitsche hieb, anspulsen, schlau, oh, nein. Da sagt mein Fleisch, nein, meine Seele eigentlich auch, aber... Nicht mein Wille, sondern dein Wille. Und meine Seele ist im Geist untergeordnet. Und darum, weil er die Ewigkeitsperspektive hat, weil er gewusst hat, was nachher ist, nach dem Lebensweg, hat er Ja gesagt. Danke, Jesus, dass du das für uns gemacht hast. Und im Römer 8, ich kann gar nicht auf alles eingehen, auch wegen der Zeit, aber im Römer 8 steht auch, die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig, auf verbar werden von den Söhnen und Töchtern von Gott. Musst du das mal gehen, Mann? Das sprengt das Hirn. Die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig. Wie ist das, wenn wir wissen, wer wir sind in Jesus? Wenn alle wartet und darauf belangen, dass wir aufstehen zu den Mannen und Frauen, die Gott uns geschaffen hat. Ich liebe das. Und soll ich dir etwas verraten? Ich brauche das. Ich brauche das, weil... Wie Jesus in der Wüste, wenn der Feind anläuft und mir wieder das Bein wird absagen und sagen, wie oft ich versagt habe oder wie oft ich abgelehnt und verachtet worden bin, dann weiß ich, dass auch wenn meine Wahrnehmung im Moment so daherkommt, wie wenn es wahr wäre, dann nehme ich sie nicht, die Wahrnehmung, sondern die Wahrheit. Die Wahrheit. Wie Gott mich sieht, was er über mich ausspricht, ist immer noch, oder? Du bist ein Sohn. Der heilige Geist von dir. Du bist heilig, untadelig, unsträflich. Das findet er, glaube im Kolosser. Hey, das hilft mir gegen die Lügen, die sich im Moment vielleicht unangenehm anfühlen. Aber ich treffe immer wieder die Entscheidung, die Goldnuggets auszupacken und mich darauf zu fokussieren, was sind Gottes Gedanken über mir. Wie ein Georg Müller, der hat das auch geschnallt. Er hat geschnallt, dass er alleine nie das Werk können führen und leiten so, in dem Ausmaß, wie er das gemacht hat, wenn er nicht das, was Gott über ihn ausgesprochen hat, für genommen hat. Und äh, jetzt komme ich nochmal auf ein Thema, das ich ansprechen möchte, nämlich den Geist der Sohnschaft. Jesus tut immer wieder das Beispiel, dass... Dass wir durch den Heiligen Geist Anteil haben an der Sohnschaft. Wo der Nikodemus in der Nacht zu ihm ist, und Gelehrter, hat Jesus ihm gesagt: Nur wer von Neuem geboren wird, kann ins Reich Gottes kommen. Der Nikodemus, wie soll das gehen? Nur wer durch Wasser und Geist geboren wird, kann ins Reich Gottes kommen. Und es gibt eine Bibelstelle, wo der Philippus in Samaria ist. Da haben die Leute, ihr Leben Jesus gegeben. Sie haben sich tauft auf den Namen Jesus, aber sie haben den Heiligen Geist nicht empfangen. Es sind Wunden passiert, es sind Heilige passiert. Dämonen sind austrieben, können wir lesen. Aber es, es ist in Apostelgeschichte 8, findet ihr das? Aber der Heilige Geist ist noch nicht über sie gekommen. Dann kam Johannes und Petrus von Jerusalem. gekommen. Sie haben ihnen die Hände aufgelegt, der Heilige Geist ist gekommen. Und weisst ich weiss... Es ist ein, ein heikles Thema, wenn man schon Jahre in der Gemeinde unterwegs ist. Aber die Jünger, die ersten Jünger, haben gewusst, manchmal lange es nicht, dass ich mein Leben einfach in einem Gebet übergebe und mich taufe lassen. Und ich glaube, dass es damit zu tun hat, weil wenn der Geist der Sohnschaft kommt, den Tröstergeist, der Tröstergeist, wo es Gewissheit gibt, dass wir versöhnt sind mit Gott. Wenn das fehlt, dann laufen wir nicht in der Sohnschaft, wo Gott für dich und mich parat hat. Dann laufen wir immer noch unter einem Sklavengeist, wo wir es uns verdienen wollen. Und gar nicht können in das Erbe tauchen, das Gott für uns bereit hat. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch über das reden. Dass wir lernen, uns dem zu stellen. Und zwar nicht, wo oh, du glaubst zu wenig, du hast wieder äh, ein Task zu wenig erledigt oder so. Das ist nicht mein Gott. Das ist wieder der Feind, der dir sagen wenn du wirklich Gott der Sohn bist. oder Nein, sondern im Sinn von, wenn du hungrig bist, wenn du zweifelst, wenn du nicht Gewissheit hast, bin ich von neuem geboren. Dass du das mit Gott ausmachst. Weil auch in seinem Wort sagt, ähm, sagt äh, Jesus, bittet, es wird euch gehen, klopft, es wird euch auftun, suchen, ihr werdet finden. Oder, und wenn ihr, wo böse sind im Herzen, euren Kindern schon gut gebt, wie viel mehr der Vater im Himmel, euch der Heilige Geist, wenn ihr ihm darum bittet? Jesus sagt auch im, im Johannes 14: Ich werde schauen, dass ich euch nicht verweise zurücklasse. Oder? Ich schicke euch den Heiligen Geist. Das ist euer Helfer. Der wird euch freisetzen. Und ich würde gerne am Schluss eigentlich so wie einen Punkt machen bei dem Thema. Ähm, vielleicht hast du einen Bekehrungsmoment gehabt in deinem Leben oder vielleicht bist du mit Jesus aufgewachsen und du bist vom Heiligen Geist berührt worden. Halleluja, mega cool. Vielleicht sitzt du da und du hast Zweifel in deinem Herz. Dann würde ich gerne, dass du wie diesen Moment der um vor Gott zu kommen. Und, 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 und ihm das sagen. Oder vielleicht auch, wenn es dir auf dem Herz bringt. nur wenn du das wünschst, dass du sagst, ich würde gerne zum Beispiel mit dem Danny für das beten, dass Gott mir begegnet dass ich die Taufide verlebe. Ich will das ernst nehmen, Dass die ersten Jünger ernst genommen haben. Dann will ich das ernst nehmen. Vielleicht bist du enttäuscht. Vielleicht bist du verletzt worden. Und ich würde dir etwas sagen, verletzte Menschen, verletzte Menschen. Vielleicht haben dich die Leute nicht verstanden, dass du vielleicht da mit dem Heiligen Geist, wo man nicht unter Kontrolle halten kann, nicht einordnen Vielleicht haben Sie dir Missverständnisse entgegengebracht, Leute, wo hyperet, so wie ich mängisch. Dann würde ich dich um Vergebung bitten, dass Menschen dich nicht dort abgeholt haben, wo du mit diesen Fragen gestanden bist. Und ich würde dich heute aber auch herausfordern, dass du vergisst und dass du mit dem zu Gott gehst und ihn bittest darum, dass er dir Antwort auf deine Fragen gibt und dass du, wenn du hunger hast, mit dem Hunger zu gehen und sagst, du, ich bin so enttäuscht, ich habe es vielleicht nicht erlebt, aber ich wünsche mir das, will. ich kann es nicht verlügen mit all diesen Bibelstellen, die ich drüber stolpere, dass das ein Teil ist von dir, eine Verheißung ist von dir. Brot, wo mir Bestätigung gibt, wer ich bin in dir. Ich will dir ein Beispiel geben. Ich habe eine operiert, zweimal operierte Bandscheiben. Ich weiß nicht, wie viele Leute schon gebetet haben für das. Ich kann oft drücken weh. Aber ich weiß, wer mein Gott ist. Und auch wenn ich keine Heilung gesehen habe bis jetzt gesehen habe, weiß ich, Gott kann es so machen. Und ich bin nicht enttäuscht davon, dass es bis jetzt nicht geklappt hat. Weil ich weiß, Wahrnehmung ist, im Moment ist es nicht so. Ja. Aber ich weiß, dass mein Gott immer noch der Gleich ist. Und ich will mein Herz offen und parat behalten, dass er heute kommen kann. In mein Herz mir von Neuem begegnen. Dass er dir von Neuem begegnen kann. Und wenn es nicht heute ist, dann kann es morgen sein, es kann übermorgen sein. Aber ich bitte dich, Brüder und Schwestern, verliere den Hunger nicht. Der Hunger hat den verlorenen Sohn zur Umkehr bewegt. Und wisst ihr, was ist das Beste an dieser Geschichte? Der Vater hat ihm nicht ein Rosindli und eine verdurte Zwetschge aufgesetzt. Er hat seinem Hunger geantwortet mit dem Maschkalb das ist unser Gott. Und das ist mein Schlusswort, was also ich würde einfach gerne, wenn du dich angesprochen gefühlt hast und du weißt nicht so recht, aber du würdest gerne ein Gebet sprechen, geh auf den Dani zu oder vielleicht auf jemanden, wo du kennst, du dich anvertrauen willst, wo du weißt, das ist die Person. Mach es am Platz mit dir, zwischen dir und Gott ab. Komm auf mich zu. Wir beten mega gerne, wir wollen jetzt den Rahmen auf du, einfach, dass du dass du kannst das Gebet in Anspruch nehmen, kannst, wenn du willst. Wenn du nicht willst, hey, geniess den Moment. genieß den Moment mit Jesus. Geniess den Frieden. Yes. Ich habe fertig. <lacht>